0: Mehrweg-Heroes, die Show rund um Nachhaltigkeit, Mehrweg und Umweltschutz. Werde Teil der Mission und erfahre mehr über zukunftsorientierte Produkte und Ideen, die unseren Planeten von morgen entscheidend mitprägen.
1: Und ja, moin Felix. Moin Olli. Na, wie sieht's aus bei dir? Wie bist du in die Woche
2: gestartet? Ja, tippitoppi. Wie immer, nach einem erholsamen Wochenende ab ins Auto mit einem Kaffee und dann habe ich mich schon sehr auf diese Fre Folge hier gefreut. Weil auch heute haben wir wieder eine nette Gästin.
1: Genau, und zwar remote haben wir die äh, Nelly, die Nelly Matthias bei uns von äh, We, We Carry. Aber bevor wir dich die ganze Zeit erklären, vielleicht von dir mal ein, zwei Worte, wer du bist, was du bist, sage ich immer. Und äh, ja, gerne.
0: Also ich bin Nelly, die Gründerin von We Carry. Ich hatte ein etwas komplizierteres Wochenende, nennen wir es mal so. Weil ich hier aus München komme und es am München am Wochenende sehr stark geschneit hat. Ähm, irgendwie auch ganz schön. Alles war so ein bisschen ruhiger. Man konnte sich nur zu Fuß fortbewegen, weil die Autos komplett eingeschneit waren und alles. Ähm, heute hat sich das Ganze jetzt so ein bisschen akklimatisiert, sage ich jetzt mal. Also man kommt wieder vorwärts, die Bahnen fahren wieder. Aber ähm, auch das ist ein schöner Start mal in die nächste Woche. Und äh, ja, vielen Dank, dass ich bei euch im Podcast sein darf und ein bisschen von wie Carrie zu erzählen. Ich glaube, eigentlich interessiert euch gar nicht für mich, sondern eher für mein Startup, was ich in diesem Jahr gegründet habe. Aber so viel erstmal zu mir.
1: Ja, genau. Äh, wenn, du, wenn du mal... Du hast es schon gesagt, einmal kurz erklären magst, was, was, ihr, was ihr macht. Also ne, wie, wie kommt es, dass du bei uns bist, wollte ich schon was sagen. Einfach mal, dass du erklärst, was ist wie carry was, es was macht ihr?
2: Es könnte was mit dem Thema Mehrweg zu tun haben, aber ja, ich das auch. ist nur eine ein äh <lacht> Vermutung.
0: Genau, wir haben mit wie carry das erste Pfandsystem für Mehrwegbeutel beim Bäcker gegründet. In Deutschland gehen wir alle ganz gerne ins Bäcker. Wir essen gerne Brot, holen uns ein Brötchen, schnell auf die Hand. Das machen wir nicht nur W3, sondern relativ viele von uns. Das führt dazu, dass in Deutschland jährlich 4,6 Milliarden Einwegtüten beim Verkauf für die Backwaren wow. ausgegeben werden und dann halt wieder weggeworfen werden. Wenn ich diese ganzen Tüten jetzt aneinanderlegen würde, würden wir eine Strecke, die dreimal die Distanz von Erde und Mond abdeckt, damit auseinanderlegen können. Das ist natürlich ziemlich viel. So, und es ist auch ziemlich viel Müll, den wir als Gesellschaft entstehen lassen. Und da haben wir uns gedacht, das wollen wir irgendwie ändern. So, jetzt gucken wir mal ein bisschen in die Vergangenheit. Früher, Großmutter, Urgroßmutter ist zum Bauern gegangen mit einer Milchkanne, hatte ihre Verpackung dabei. Wenn sie zum Bäcker gegangen ist oder eben Brot kaufen wollte, hatte sie ihren Brotbeutel dabei. So, warum machen wir das nicht mehr? Wir müssten morgens planen, wenn wir uns mittags ein Brot holen, ein Brötchen holen. Und ähm, da haben wir aber gesagt: Okay, man könnte ja auch ein System machen, wo man sich etwas ausleihen kann. Und es auch wieder zurückbringen kann, weil das ist nicht so schlimm, wenn ich jetzt einen, zwei oder drei Beutel zu Hause habe. Und äh, so ist die Idee entstanden, äh, dadurch, dass wir auch in Deutschland sind. Wir kennen das Thema Pfand. Wir wissen, dass wenn wir jetzt eine Wasserflasche kaufen, kaufen wir uns Pfand. Das heißt, äh, dann zahlen wir Pfand. Wir kaufen es natürlich nicht. Und das Gleiche wollten wir eben auch mit Beuteln äh, machen, die man sich beim Bäcker ausleihen kann. Weil dann habe ich am Point of Sale wirklich eine Möglichkeit, mir etwas auszuleihen, ohne dass ich dafür zusätzliche Kosten tagen muss.
2: Ja, richtig cool. So also Das, das Thema, das, äh, am, am coolsten finde ich eigentlich den Ansatz, äh, das Thema Mehrweg ist ja nicht neu. Unsere Großeltern haben das ja auch schon so gemacht. Dann ist das verloren gegangen. Und warum wir das nicht jetzt systemisch äh, wieder herstellen? Ne? Das, das ist schon ein cooler, cooler Gedankengang. Ja,
1: aber vor allen Dingen, ich, ich fand jetzt die Zahlen ziemlich, ziemlich beeindruckend. Also ich hatte mir eine Frage aufge, aufgeschrieben. Ja, wie warum seid ihr auf Bäckereien? gekommen. Oder, ne? Aber ich glaube, das hast du schon gut gebracht, ne? ja. von wegen, wie viel Einweg dort gerade noch im,
2: im Einsatz ist. Milliardenhöhe, also das ist echt Wahnsinn.
0: Ja, ja ähm, wobei man muss sagen, die ursprüngliche Idee ist eigentlich entstanden, weil meine Eltern haben einen Hund und der frisst sehr gerne altes Brot. Und meine Eltern haben also das Brot immer in den Papiertüten gelagert und es lag immer in der Ecke bei uns in der Küche. Und es waren natürlich nicht nur eine oder zwei Papiertüten, sondern es waren halt viele Papiertüten, die aufeinander lagen so. Mit altem Brot. Und mich hat dieser Anblick immer so gestört. Und äh, natürlich hatten wir auch eine andere Schublade, wo dann irgendwie so Beutel drin lagen, die man halt mal mit hatte beim Bäcker oder zumindest irgendwie, wenn ich Obst und Gemüse gekauft habe. Und dann habe ich irgendwie die versucht, diese beiden Ansätze zu verknüpfen. Äh, und so ist dann eigentlich die Idee für WeCarry entstanden.
1: Okay. Aber wenn du das nochmal ein bisschen bisschen genauer erklären magst, also ja, ihr bietet halt ein, ein Pfandsystem oder eine Mehrwegtransportverpackung für Brot an. Ähm, aber ich kann diesen Jute-Beutel oder ich kann diese Mehrwegverpackung halt überall abgeben oder wie, wie kann ich mich als, als ja, Bäcker, als Filiale äh, an dem System beteiligen? Wie, wie funktioniert das?
0: Genau, also V-Carry ist eine Packaging as a Service-Dienstleistung. Das heißt, wir stellen unsere Mehrwegbeutel, ich zeige euch mal einen. Das hier ist die kleine Variante. Ähm, die stellen wir in der Bäckerei bereit. So, das heißt, sie werden durch uns bereitgestellt. Die werden dann ausgeben an den Kunden. Das heißt, der Kunde entscheidet sich für den Mehrwegbeutel, zahlt 1 Euro Pfand. Das Pfand wird dann eben über die Kasse gebucht. Der Betrag, den der Kunde zahlt, erhöht sich dann dementsprechend um 1 Euro. Die Bäckerei Fachangestellte packt das Brot hier rein, übergibt ihn über die Theke. Der Kunde geht weg. Dieser monatliche Mitgliedsbeitrag, den die Bäckereien ähm, für, an uns zahlen, ist aber auch ähm, der Inhalt zum einen die Bereitstellung, aber auch die Abholung und Reinigung der Beutel. Das heißt, wenn der Kunde zurückkommt und einen Beutel zurückgibt, dann werden die gesammelt, gelagert bis maximal 14 Tagen in der Bäckerei und dann von uns eben eingesammelt, damit kein zusätzlicher Aufwand beim Bäcker direkt vor Ort entsteht. Es würde bei dem Volumen auch überhaupt nicht funktionieren, was also an Tüten bzw. Beuteln ausgegeben wird. Und trotzdem durch diese ganze Abholung und die zentrale Reinigung können die Bäckereien eben eine Mehrwegalternative anbieten.
1: Ah, stimmt. Das ganze Thema Reinigung habe ich war mir jetzt gar nicht gerade so bewusst. Also gut, dass du es nochmal sagst. Ja Genau, ich
2: hatte auch gerade nur die romantische Seite im Kopf. Ja. Äh, man hat, man, man nutzt etwas im Mehrweg, gibt es dann zurück, kriegt seinen Pfand wieder und dann hört es beim im Kopf ja beim Konsumenten auf. Aber was dann nachgelagert natürlich noch alles an Aufwand betrieben wird. Ja, aber da, dann, ja,
0: also, nee, das ist halt auch, das ist irgendwie auch so ein bisschen, glaube ich der USP an unserem System, dass halt eben kein zusätzlicher Aufwand äh, in den Bäckereien selbst entsteht, weil wenn ich jetzt den Beutel ausgebe und dann wirst du okay, wenn der Beutel zurückkommt, ich muss ja dann irgendwie den ganzen reinigen, das heißt, ich brauche Kapazitäten für die Reinigung, ich brauche Personal dafür, ist, die Trocknung ist natürlich auch ein bisschen platzraubender ähm, und das Wichtigste vor allem, es gibt natürlich auch gewisse Zertifizierungen, die eingehalten werden müssen, äh, damit der Beutel eben für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist ähm, und damit er sozusagen auch wirklich wieder rein ist. Ähm, und deshalb, es war auch von Anfang an irgendwie wichtig für uns, dass wir das darstellen wollen, dass man das eben nicht in der Bäckerei vor Ort macht, sondern durch uns das Ganze erfolgt.
1: Und wo kann ich sehen, welche Bäckereien da schon äh, mit in diesem System mit dabei sind? Ist das noch sehr, ich nenne es jetzt mal regional im Münchner Raum und Umland oder wie, wie können wir uns das hier vorstellen?
0: Also generell kannst du auf der Website www.we-curry.com gehen und da unten ist eine Map und da sieht man genau, welche Bäckereien aktuell schon Partner von uns sind. Wir sind ein Münchner Startup, wir haben München Mitte des Jahres gestartet ähm, und aktuell sind wir vorrangig eben in München und im Münchner Umland aktiv, beziehungsweise da gibt es uns, äh, wir bieten jetzt aber auch die ersten Versandlösungen an, äh, sind jetzt beispielsweise auch in Bruck. Ähm, bei einer Bäckerei und wir weiten jetzt gerade das ganze Netzwerk so ein bisschen aus. Aber einfach auf unsere Website gehen, da sind alle unsere Partner gelistet.
1: Okay, gut. Ähm, vielleicht nochmal, um ein bisschen tiefer in das Thema reinzukommen. Also, ne, äh, Wenn ich jetzt Chef einer Bäckerei bin, äh, welche Vorteile äh, bietet jetzt das System, was ihr gerade aufgebaut habt oder als als Startup in, in Münchner Umland habt?
0: Genau, fangen wir nochmal von vorne an, beziehungsweise mit der Zahl, die dir auch ein bisschen hängen geblieben ist, die ganzen Tüten, die so durch die Bäckereien ausgegeben werden. 4,6 Milliarden Einwegtüten bei den Bäckereien, 45.000 Bäckereien haben wir ungefähr in Deutschland, aktuell. Okay. So eine Tüte kostet natürlich auch was. Die Preise dafür sind nicht unbedingt gesunken in den letzten Jahren. Man rechnet damit, man sagte also, zwischen 3 und 10 Cent. Kostet eine Tüte den Bäcker. Das so. natürlich auch erstmal ein ziemliches, hohe, sind ziemlich hohe Ausgaben, die für diesen ganzen Einwegmüll entstehen. Und ähm, zum einen, was natürlich für viele Bäckereien auch gerade in der aktuellen Situation sehr wichtig ist, ähm, sparen die mit der Teilnahme an v kosten Das heißt, die haben durch unseren monatlichen Mitgliedsbeitrag, ähm, der geleistet wird, haben sie trotzdem weniger Ausgaben für die ganzen Einwegtüten. Das ist so das erste Thema. Dann haben Sie natürlich auch eine Stärkung Ihres ganzen nachhaltigen Images. Also gewisse Kunden gehen nur noch zu Bäckereien, die eben auch regionale Produkte anbieten, die einfach so ein bisschen darauf achten, dass sie nicht unnötig Ressourcen verschwenden. Und das ist natürlich schon auch ein wichtiger Punkt, und den Sie mit unserem Konzept auf jeden Fall erfüllen, dass Sie halt einfach eine Alternative zu der Einwegpapiertüte anbieten. Papiertüte ist auch immer relativ, weil die Ganze natürlich beschichtet sind, aber das vielleicht noch am Rande... Guter Punkt. Ähm, man hat natürlich dann eine gewisse Kundenbindung, weil ja, der Kunde kann ähm, den Beutel auch bei anderen Bäckereien zurückgeben. Aber es ist ja doch so, meistens kauft man sich das Brot bei dem einen Bäcker und ich leihe mir dann da den Beutel aus und da bringe ich ihn dann auch wieder zurück. Das heißt, es ist eine gewisse Kundenbindung. Und wenn der Kunde dann wieder in der Bäckerei geht und die frisch bestückte Theke sieht, dann kauft er meistens doch auch wieder etwas, auch wenn er vielleicht nicht unbedingt was gebraucht hätte. Ähm, was auch noch hinzukommt, das betrifft jetzt gerade die größeren. Ähm, ab dem Jahr 2025 gilt es vor allem für die großen Bäckereien, aber ist natürlich auch das ganze Thema CSR-Richtlinie bzw. Nachhaltigkeitsberichterstattung im Lagebericht ähm, relevant für die großen Unternehmen in Deutschland. Und da ist carrie natürlich auch ein Konzept, was da ganz gut reinpassen könnte. Ähm, und zum anderen, seit Anfang des Jahres 2023 äh, gibt es ja die Mehrwegangebotspflicht, wo zumindest Gastronomiebetriebe Alternative für hoffentlich deinen Kaffee heute Morgen, wenn du ihn dir irgendwo geholt hast, Klar. anbieten müssen oder auch to-go essen. Und da ist gerade in der Diskussion, dass man das eben auch auf andere Materialien ausweitet, unter anderem beschichtetes Papier. Und äh, dann wäre natürlich auch ist dankbar für die Bäcker, wenn dann schon ein Konzept am Markt etabliert ist, äh, was dann auch angeboten werden kann. Das waren so die, im Groben und Ganzen die einzelnen Punkte, wo wir doch die Bäcker mit überzeugen können.
2: Ja, absolut. Also ich kann sagen, mein, mein Kaffee heute Morgen war tatsächlich ein äh, Mehrwegbecher auch von, äh, von Recap. Kann, wir sind ja hier in einer Mehrweg-Bubble. Wir dürfen ja gegenseitig ruhig Werbung machen. Ja. ja. <lacht> genau. Und ähm, ich fand den Punkt, den du äh, so ein bisschen äh, äh, noch, noch so angetatscht hast, ganz interessant. Und zwar, die Leute glauben ja immer, dass Papier nachhaltig wäre. Aber dass so ein Kaffeebecher oder so eine Brottüte halt nicht reines Papier ist, sondern beschichtet ist, ist den meisten gar nicht klar. Und so ein beschichtetes Papier wird eben nicht recycelt, ähm, sondern wird am Ende verbrannt. Das heißt, dass, äh, die, diese Art der P P Verpackung ist halt nie Teil der Circular Economy. Ja, genau, also ja.
0: generell Jetzt habe ich dich, bin ich hier alles, gefragt, gut. So, ja, alles gut. Ja, generell sind es eben beim Bäcker häufig nicht nur Papiertüten, sondern es sind sogenannte Verbundverpackungen, die aus Papier und nassfesten Chemikalien bestehen, damit dann eben die Butterbreze nicht durchfettet, ähnlich oder beinlich ist. Und dementsprechend ist das ganze Thema Recycling halt nicht möglich. Das ist dann irgendwie so eine ziemliche Zwickmühle, weil man möchte ja eine Verpackung anbieten, die irgendwie, wenn sie schon aus dem vermeintlich guten Papier ist, zumindest auch in die Papiertonne gehört und dann recycelt werden kann. Das ist bei den Bäckereiverpackungen leider nicht so. Was auch noch hinzukommt, wenn ich als Kunde zum Bäcker gehe, mir die Zipräze hole, nach zwei Minuten dann die Tüte wegwerfe, dann ist sie für mich weg. Diese Müll, okay, ich habe nichts mehr damit zu tun. Aber der Weg der Papiertüte hört da ja nicht auf. Es ist ja sogar noch schön, wenn die Papiertüten im Müll landen und nicht irgendwie achtlos auf die Straße geworfen werden. Aber ähm, die, man muss immer drüber nachdenken, was dann mit dem Müll eigentlich passiert. Das heißt, er wird dann abgeholt, wird dann irgendwo hingefahren zum Recycling oder zum Verbrennen. Ähm, also, das ist auch so, dass. Weil häufig ist es ein Punkt, dass die Leute sagen, ja, wenn ihr jetzt anfangt, die Beutel zum Bäcker zu bringen und dann wieder abzuholen und zur Reinigung zu fahren oder sogar durch unsere Versandlösung das Ganze mit eben dann Dienstleistern machen, ähm, es entstehen doch total viele zusätzliche Wege. Und dann ist bei uns immer so ein bisschen die Gegenfrage, ja, aber was passiert denn mit der Tüte? Die landet ja, also die ploppt ja auch nicht im Müll auf einmal weg, so. Und das ist irgendwie auch noch so ein Punkt, wo man, glaube ich, ein bisschen in den Köpfen der Menschen das Ganze erst verankern muss. also Dass man überhaupt mal so ein bisschen das Umdenken hat, beziehungsweise das Weiterdenken, dass eben das Müll, der Müll nicht das Ende von dieser Papiertüte ist.
2: Ja, vor allem eigentlich ist es kompletter Wahnsinn, wenn man sich den ganzen Weg mal vorstellt. Es, erstmal pflanzt man einen Baum, der wächst zehn Jahre lang, dann fällt man den, macht dann über einen komplizierten Prozess daraus eine, eine Papiertüte, die landet dann irgendwann beim Bäcker, dann geht das Brötchen da rein, ich fahre mit dem Auto vor, hole mir das Brötchen da raus, nehme das Brötchen aus der Verpackung, knüdel es zusammen und es kommt im Müll. Für diese, keine Ahnung, lass es nachher zehn Minuten sein, wurde diese Papiertüte produziert. Also es ist eigentlich totaler Wahnsinn. Ja, genau, also die Verweildauer einer, einer Einwegtüte, das ist, das
1: ist krass. Also beim Kaffeebecher wird ja schon gesagt, ne also kaffee to go Becher Einweg äh ich habe die Zahl jetzt gerade wirklich nicht parat, aber ne, wie lange der im Gebrauch ist. Und das, das habe ich mir nämlich gerade vorgestellt. Ja. Also so eine Papiertüte ist ja eigentlich, außer bei deinen Eltern, die haben sie ja genutzt, für, um das Brot nochmal für den Hund zu trocknen. Ähm, äh, ja, super, super
2: kurz. Cool. Also das, das funktioniert ja gar nicht. Ja, also. ja. Uns, uns hast du überzeugt, aber das ist ja auch kein Wunder.
0: Ja, man muss sagen, also aktuell sind unsere Beutel aus Baumwolle. Ähm das ist natürlich auch noch nicht das perfekte Material, sage ich mal, weil Baumwoll natürlich auch sehr ressourcenintensiv in der Herstellung ähm, ist. Wir sind aber gerade mit dem Fraunhofer-Institut und Ökopol in Gesprächen, ähm, dass man da eben zum einen mal eine Studie macht, was dann wirklich die optimale Lagerung von Brot ist. Ähm, und zum anderen auch, was dann das optimale Material ist, ähm, um dann das ganze Thema auch einfach so ein bisschen Ressourcenintensivität ähm, nochmal zu reduzieren. Also beispielsweise Lyozell ähm, ist ein Stoff, der auch in der Herstellung schon deutlich wasserintensiver ist als jetzt Baumwolle. Und das sind dann eben auch so verschiedene Schritte, die man ganz gerne in der Zukunft ähm, noch angehen würde. Also das heißt... Es kann sein, dass sich auch das Material unserer Beutel ähm, nochmal ändert in naher Zukunft, aber ähm, das ist eher so ein Thema für Q3, Q4 2024, weil wir eben aktuell ja noch ein sehr junges Startup sind, wir sind noch gebootstrapped ähm, und das sind einfach dann doch recht große ähm, Themen, die man dann so angeht, wenn man dann das ganze Material und ähnliches beispielsweise umstellt.
2: Klar, so Hanf könnte ich mir auch gut vorstellen, ähm, weil es ja auch sehr, sehr nachhaltiger Rohstoff ist, gut für die für die äh, Fruchtfolge auf dem Acker und so weiter. Also
0: das stimmt, ähm, das sind aber nicht so langlebig, leider. Mhm. Also da haben wir schon mal, das haben wir tatsächlich schon mal genutzt, ähm, auch. Bevor wir uns für Baumwolle entschieden haben, haben wir natürlich verschiedene Materialien uns angeschaut und mehrmals gewaschen. Und äh, unsere Beutel halten auf jeden Fall 50 Waschzyklen stand. Ähm, und alles darüber hinaus ist, funktioniert auch zum Teil, aber eben nicht immer. Ähm, und da hat Hanf leider nicht so gut abgeschnitten abgeschnitten. Das, heißt, okay. das ist zumindest aktuell wieder rausgeflogen.
1: Okay, aber hier, du hast es ja gesagt, ihr seid ja gerade am Markt, also noch, noch sehr, sehr jung. Äh, was ich mich gerade gefragt habe ist, okay, wir reden jetzt über Brot, Brötchen, aber was ist so, wird auch Kuchen oder ähnliches äh, mit diesem Beutel äh, ja, verpackt oder, oder habt ihr da weitere Ideen, wie man da das Portfolio, das Produktportfolio noch ausweitet? Die Sahnetorte. Die Sahnetorte, <lacht> genau. <lacht>
0: Also generell ist uns, sind unsere Beutel insbesondere für Trockenware geeignet. Äh, bei jetzt irgendwie der Sahnetorte oder dem komplett glasierten Plunderteilchen sehen wir eher Recap oder Weite, ähm, Relevo, wie sie alle heißen, ähm, an Ort und Stelle eine Alternative dafür anzubieten, weil wir uns einfach für die klassischen Backwaren oder auf die klassischen Backwaren konzentrieren wollen, um eben auch überhaupt den ganzen Reinigungszyklus dahinter zu ermöglichen. Weil dadurch, dass die Sachen trocken sind, haben, dann sind natürlich auch nicht so viele Sachen dabei, die sehr schnell schimmeln können. Das ermöglicht dann wiederum, dass die, Beutel, die zurückgegebenen Beutel eine gewisse Zeit in der Bäckerei äh, bleiben können und das bedeutet dann aber auch auf dem Umkehrstoß, dass es überhaupt möglich ist, äh, die ganzen extern zu reinigen. Mhm. Deshalb äh, fokussieren wir uns da auf die Ware, wobei man natürlich auch sagen muss, also Viele Bäcker verkaufen ja auch jetzt so Snackprodukte, also belegtes Brötchen beispielsweise und das wird heutzutage in einer Papiertüte, in eine beschichtete Bäckertüte gepackt. Da haben wir jetzt auch schon äh, gesagt, im Zweifelsfall geht es auch, dass man die Papiertüte, äh, die Papierservierte nimmt und das dann in unseren Beutel tut, äh, wenn der Kunde es explizit wünscht, aber vorrangig wollen wir uns eben auf das ganze Trockensortiment konzentrieren.
2: Ich kann mir eure Produkte auch echt gut vorstellen in so unverpackt legen für Nüsse und Reis und, und solche ganzen Geschichten. Ja, also.
0: Nüsse ja, Reis äh, wird schwierig, weil ich habe es glaube ich nicht gezeigt. Hinten haben wir so Maschen, die sind zwar nur ja. 1,5 x 1,5 Millimeter groß, äh, mhm. trotzdem würde da glaube ich das eine oder andere Reiskörnchen durchfallen. Wir haben die Maschen gemacht, ähm, auch in Gesprächen sind wir dann in intensiven Gesprächen mit eben Geschäftsführer von verschiedenen Bäckereiketten haben wir uns so überlegt, einfach damit eine gewisse Luftzirkulation gewährleistet werden kann. Weil wenn ich morgens zum Bäcker gehe und mir dann die Brezel hole, wird sie mir mit offener Tüte ähm, wird sie mir übergeben. Warum? Weil es noch warm ist. So. Und dann würde sich anfangen, da sonst irgendwie Kondenswasser zu bilden und ähnliches. Das heißt, sie wird recht schnell lasch und würde, wenn die Tüte mal doch länger als diese 10 Minuten verwendet wird, vielleicht anfangen zu schimmen. Mit unseren Beuteln kann man das trotzdem zumachen und trotzdem hat man da eine gewisse Luftzirkulation hinten einfach und Feuchtigkeit kann dadurch entweichen. Oh. Deshalb Nüsse ja Reis das ist schwierig.
2: Na okay, dann nimmt, nimmt man einfach den Langkornreis, das geht dann der der ja. verhakt sich besser. <lacht> nee aber cooles Produkt echt. Ja vor
1: allen Dingen so also wie viel Gedanken man sich da doch zu machen muss ja. also, ne, also es man, ist ja nur eine Brottüte es ist ja nur eine Brottüte <lacht> ja, genau. <lacht> dann, aber von daher äh, Finde ich das schon, schon äh, sehr interessant. Und wie kann ich mir das aktuell mit der Rückholung vorstellen? Also, ne, Startup, ist das wirklich so? Du fährst mit deinem Fahrrad noch durch München und äh, zu den Bäckern und holst persönlich ab?
0: Also aktuell ist es noch so, dass also wir sind ja zu zweit. Äh, Mischer ist ja mein Co-Founder also sozusagen. Ähm, meistens bin ich diejenige, die auf dem Rad sitzt und die Sachen abholt, ja, aber Mischer macht trotzdem auch andere Sachen, die wichtig sind. Ähm, ich radel die einzelnen Wäckereien ab und sammle die ein und dann werden sie eben zu unserer Wäscherei gegeben und dann wieder zurückgebracht. Ähm, wir haben ja auch in München, ist müller höflinger einer unserer Kunden, der hat eine eigene Logistik. Das heißt, da werden die Beutel von der eigenen Logistik mitgenommen und dann von uns in der Zentrale abgeholt. Das ist natürlich auch ganz attraktiv, weil das sind dann auf jeden Fall die Wege, die auch schon existieren ähm, und ich habe nur einen Radweg sozusagen. Es sind verschiedene Modelle, die wir so aktuell anbieten. Aber man kann das ja auch immer, je nachdem, ähm, wie viele das dann auch sind, muss man das eben auf verschiedene Touren ähm, um, also, aufteilen. Aber ja, aktuell ist es noch so.
1: Ich finde es gut, finde ich sympathisch. Ja, finde ich auch gut. Also, Von daher, aber so, so stelle ich mir das halt auch vor. Ne, ich sag mal. Außer wenn es zu doll schneit. Außer wenn es zu doll schneit. Das <lacht> ist ein bisschen schwieriger. Mal. Nein, aber äh, liebe Nelly, also ich glaube, wir haben heute wieder viel, viel gelernt. Also die Bäckereien hatten wir, also speziell in dem Segment, also in dem Point of Sale, so wie du es halt auch schon gesagt hast, äh, so gar nicht im, im, im Fokus. Was wir, Die Bäckereikiste kennt man ja, äh, das, da äh, sind wir halt beruflich halt auch immer, äh, haben wir einige Punkte oder Berührungspunkte, aber den den
2: Beutel zum Rausgehen. Ja, den Kafferbecher, den kennt man und so weiter. Ja. Aber genau, also so. das Beutelsystem ist glaube ich noch nicht so bekannt und das ist echt echt eine clevere Idee, also muss ich sagen. Und okay. äh, hilft ja auch den Bäckereien, weil die Angebotspflicht für mehrweg ist ja da. Ne?
0: Das stimmt. Ja, bislang sind ja die geschichterten Papiertöten noch davon ausgenommen, aber es ist eben eine Diskussion, das Ganze zu verschärfen und es ist ja natürlich auch schön, einfach so eine Vorreiterrolle als Bäckerei einzunehmen, zu sagen, hey, ich habe etwas, was ich noch nicht anbieten muss. Ich mache es, weil ich irgendwie nachhaltig agieren möchte. Es ist ja vielleicht auch schöner, das so anzubieten im Vergleich zu ich muss es anbieten, ja, deshalb habe ich es halt. Hm.
1: Also bei meinem nächsten Besuch hier, beim, äh, hier bei uns oben im Norden beim Bäcker, frage ich mal danach, ob er euer, äh, euch schon kennt. Halt
0: Sehr gerne, ja.
1: Mache schon mal ein bisschen ja. Werbung.
0: Ja, wir, äh, tatsächlich, wir waren im Oktober auf der IBA. Das ist die internationale Backausstellung. Die war in München. Das war ganz dankbar für uns. Und da haben wir den Startup Award gewonnen. Und äh, daraus haben sich auch echt noch tolle Kontakte und Gespräche ergeben, äh, die man natürlich dann bei Bäckereiketten mit über 250 Filialen auch nicht so schnell umsetzen kann. Das heißt, es sind alles Themen, die jetzt in 2024 auf uns zukommen, aber wir freuen uns natürlich, das Netzwerk jetzt auch auszubauen ähm, und auch über München hinaus das Ganze dann wirklich anzubieten und umsetzen zu können.
1: Ja, also ich glaube, ihr habt nächstes Jahr oder dieses Jahr noch viel, viel Arbeit vor euch. Und, äh, in den nächsten Jahren. In, also in den nächsten, nächsten Jahren. Ist, ja. Wir. ja, sehr ich cool. Ich kann mich nur wiederholen, in Anführungsstrichen. Also wir sagen nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns einmal Gast zu sein. Also ich habe ich hab eine Menge gelernt. Auch da wiederhole ich mich, Oliver. Ich auch, absolut. Von vielen daher, lieber Nelly, vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank euch und noch eine schöne Restwoche.
2: Wünschen wir dir auch. Bis, Bis dann. dann. Ciao. Ciao.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne Bewertungen, Kommentare und aktiviert die Glocke. Mehr Informationen zum Thema Mehrweg und Kreislaufwirtschaft gibt's auf wbg-pooling.eu.